0: señor vicepresidente de la asamblea Nacional de la asociación de municipalidades del Perú, señor presidente de la red de municipalidades urbanas y rurales de nuestro país, apreciadas y apreciados alcaldes, ministras y ministros de estado amigas y amigos todos presentes las autoridades elegidas por el pueblo asumimos el bienestar y la seguridad de la ciudadanía en ese camino nos, nos enfrentamos a dificultades y trabas que son impuestas no solo por la naturaleza o por los engorrosos trámites de nuestro sistema administrativo. También nos enfrentamos a intereses que buscan desestabilizar el país y, en medio del caos, generar incertidumbre gobernadores regionales y alcaldes representamos a todos los pueblos del Perú y tenemos claro que en tiempos difíciles como los que está viviendo el país que han sido afectados por esta terrible enfermedad y así socorrer a todos aquellos que han sido impactados por la paralización económica que ha profundizado las condiciones precarias en las que se encontraban incluso antes de la llegada del virus. Consciente de la gran responsabilidad que recae en nuestros hombros y con el respaldo de todos aquellos que a diario se esfuerzan a ser protegidos y proteger a sus familias, Queremos renovar nuestro compromiso y apuesta por el Perú y decirle a cada uno de los peruanos que, nos, que no permitiremos que nada nos distraiga. Continuaremos enfocando toda nuestra atención, esfuerzos en la lucha contra la pandemia y el bienestar de nuestros compatriotas que hoy, más que nunca, requieren que el Estado esté a la altura de sus necesidades y demandas. Hoy y siempre, la prioridad es el Perú. Les agradezco que en esta oportunidad ustedes hayan viajado hasta la capital de la República. Como tantas veces yo lo he hecho, a las diferentes regiones, provincias y distritos alejados del país de donde ustedes han venido. Mi firme compromiso de descentralización con el derecho que tienen los pueblos del interior del país al progreso y el desarrollo, y hoy más que nunca, y no puede ser más propicio este encuentro. Hace seis meses iniciamos juntos una guerra contra un enemigo común que ha puesto a prueba nuestra fortaleza, nuestra capacidad de respuesta y nuestro temple. Hemos afrontado fuerzas y hemos afrontado este desafío con la misma energía y coraje como ya lo hemos hecho antes, en similares circunstancias. La lucha contra la pandemia ya comienza a dar los resultados que esperábamos. En las últimas semanas, el número de hospitalizados en Lima y en las diversas regiones y ciudades del país ha disminuido, han disminuido ya los nuevos contagios y el número de fallecidos producto del COVID-19 también ha mostrado un descenso en el cuadro nacional. Pueden ustedes ahí apreciar este primer cuadro y podemos comparar solamente los datos del 16 de agosto a los del 15 de septiembre, lo que ha ocurrido en el último mes de esta pandemia. Con mucho esfuerzo de ustedes y de nuestro sistema de salud, aumentamos las camas hospitalarias, que eran solo de 3.000 al inicio de la pandemia, a nivel nacional, a más de 19.000 camas con las que contamos ahora, hace tan solo un mes, el 16 de agosto, de las 19.000 camas disponibles, 14.060 estaban ocupadas y teníamos 5.200 disponibles. Y no sabíamos si el nivel de demanda iba a seguir aumentando, por eso seguíamos trabajando en ese sentido. La semana pasada presenté este cuadro donde decíamos que de 14.000 habían bajado ya el requerimiento solo a 10.000 camas hospitalizadas y el informe que hoy nos ha presentado la Ministra de Salud al Consejo de Ministros nos dice que por primera vez desde el inicio de la pandemia tenemos del total de camas más camas disponibles que camas ocupadas. Hoy, el reporte del día de ayer, 15 de septiembre, indica que de las 19.270 camas hospitalarias que tenemos en los hospitales de todo el país, ocupadas están 9.616. Más de 4.000 camas menos que hace un mes y tenemos 9.654 camas disponibles para pacientes COVID. Y si vemos el siguiente cuadro, el cuadro de personas que han fallecido, siempre se ha generado una discusión sobre el número de personas que fallecen, a consecuencia del COVID. El SINADEF, el Sistema Nacional de Funciones, tiene un registro preciso, moderno, de las personas que mueren en nuestro país por todo motivo, sin hacer distinción. Y nosotros vimos que en marzo, cuando se dio la pandemia, y dimos el estado de emergencia, estábamos a estos niveles y comenzaron a subir, subir la cantidad de fallecidos. Llegamos nosotros, alrededor, entre mayo y junio, a llegar a un pico de 6.484 fallecidos por semana en el país. Luego comenzó a descender ligeramente, y otra vez comenzó a subir a, al otro pico que se dio la primera semana de agosto, de 6.818 personas que fallecieron por todo concepto en una semana. Y a partir de esta semana, estamos cinco semanas consecutivas con cifras que descienden de manera permanente, de 6.818 Estamos ahora, en la semana que acaba, el 13 de septiembre, en 4.000 personas. Esta es la curva de descensos que tiene relación a la cantidad de camas de hospitalización que se ha reducido de manera significativa. La tendencia general es positiva, pero por favor, autoridades, que vienen de todas las partes, regiones, provincias y distritos del Perú. No bajemos la guardia. No nos confiemos, porque el virus sigue vivo en medio de nosotros. Tenemos que continuar con este esfuerzo. Porque es que hemos logrado en estas últimas semanas estos resultados? Hay varias razones. Depende del esfuerzo y el apoyo y colaboración de todos. Porque la mayoría de los peruanos ha mostrado una mayor disciplina y ha interiorizado los conceptos que son básicos para su protección. El uso de la mascarilla, la distancia social que tenemos aquí. Nadie está cerca a menos de un metro. A pesar que es un, una reunión de autoridades, mantenemos las restricciones que están establecidas y la higiene permanente, lavado de manos con agua y con jabón, o el uso de alcohol en sus diferentes presentaciones. Pero si no hubiéramos tenido también el trabajo heroico de nuestros profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla, al igual que nuestros miembros de las Fuerzas del Orden, gracias una vez más a ellos. Seis meses de trabajo, agotador. Yo visito todas las semanas diversas regiones del país y encuentro al personal de salud, encuentro a las Fuerzas del Orden, agotados. Son seis meses de intenso trabajo, pero siguen poniendo su esfuerzo. Gracias, en nombre de todos los peruanos, a la articulación adecuada entre el municipio y los gobiernos regionales, y entre los gobiernos regionales y los ministerios. Seguramente ha habido fallas de coordinación, pero ha habido voluntad de superar y corregir los errores. Y esta reunión es la mejor demostración de que tenemos la voluntad de mejorar la articulación en beneficio del ciudadano del poblador. Ha sido importante también el trabajo conjunto de la empresa privada, que ha aportado de manera significativa y de toda la sociedad civil. Ha sido muy necesaria su participación. El sistema de salud de hoy está más fortalecido, es diferente al que teníamos hace seis meses. Se han multiplicado las camas, las unidades de cuidados intensivos, los laboratorios, y vamos a lograr tener un laboratorio en cada una de las regiones. La mayoría lo tiene, pero no todas. Vamos a tener ciencia y tecnología. No podemos dejar de lado la ciencia y la tecnología. Ha ayudado la operación Taita. Más de 220 operaciones a nivel nacional pero no solamente son las operaciones tácticas que hacemos como gobierno nacional, porque muchos de ustedes, autoridades, también están haciendo las réplicas y están dándole continuidad y sostenibilidad a la atención primaria que es tan necesaria en este tipo de epidemias. Las intervenciones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las labores de control en espacios públicos, así como la protección y la seguridad de los peruanos. El desafío que tenemos por delante es lograr que la reducción de las cifras siga de manera sostenida, y depende de nosotros, sigamos siendo responsables. Como vemos que cinco semanas de manera continua han mejorado los indicadores, Hoy día, en Consejo de Ministros, hemos tomado la decisión de llevar a cabo dos cambios en el decreto supremo que establece la cuarentena focalizada para el mes de septiembre. El mes de septiembre todavía queda dos domingos por delante. En los siguientes dos domingos, Hemos aprobado permitir las actividades económicas en las regiones y provincias donde no haya cuarentena focalizada, con una restricción de que no se permite los domingos el uso de movilidades particulares. Es decir, a partir de este domingo van a poder atender el comercio, van a poder salir con las restricciones que sabemos todos del distanciamiento social, uso de mascarilla, en las regiones que no están con cuarentena focalizada, pero sin uso de vehículos particulares. ¿Cuál es el objetivo? Que si puedes salir a la tienda, al centro comercial, hagas en el área cercana a tu domicilio para que puedas llegar a tu punto de destino. Estamos nosotros flexibilizando a través de un decreto supremo que saldrá publicado el día de mañana para ser oficial, pero sin embargo, si bien se flexibiliza para que se pueda hacer el comercio, para que incluso pueda salir y pueda hacer deporte, hacer una actividad al aire libre, se mantiene la prohibición de reuniones familiares, amicales, que es donde se pierde la responsabilidad en muchos casos, no en todos, y se generan los focos de contagio. Ese es uno de los cambios que se hace a partir de este domingo. Y el otro, que a partir del siguiente lunes, la inmovilización correrá una hora. Actualmente lo que conocemos como toque queda Empieza a las 10 de la noche. A partir del día lunes, el toque queda empezará a las 11 de la noche. Eso va a permitir que los negocios puedan trabajar una hora más y pueda dar una mejor atención a la población. Esas dos medidas de flexibilización que tenemos en el mes de septiembre se aplica a partir de este domingo y del siguiente lunes. Pido a toda la ciudadanía su mayor responsabilidad, depende de nosotros que responsablemente continuar con esta curva de descensos y así llegar gradualmente a la situación previa al 15 de marzo del presente año. Y así como vemos este tipo de información esperanzadora en el tema de la evolución de la pandemia, vemos también que la economía mes a mes se viene recuperando. Ahí tenemos un cuadro que nos indica... ¿Cómo cayó tan profundamente la economía en el mes de abril? Nosotros declaramos el estado de emergencia y cuarentena el 15 de marzo. Marzo se fue afectado y tuvo una caída del 16% en la economía. En el mes de abril, bordeamos el 40% de la caída del PBI. Pero ahí hemos comenzado a recuperar en mayo... La caída fue de menos 32%. En junio, menos 18%. Y la cifra que ayer ha salido de manera oficial, ya estamos en menos 11%. La proyección es que el promedio del año esté por el orden de menos 12%. Y como lo ha dicho nuestra ministra de Economía, el reto para el próximo año, es que recuperemos esa caída y podamos crecer el 10% el año 2021%. Esta curva es casi lo opuesto a la curva anterior. Mientras que la cantidad de contagiados o fallecidos subió y comenzó a bajar, la economía bajó y ahora comienza a subir, como que se contraponen, como es una curva espejo, mientras que va mejorando la salud, va mejorando la economía con sus indicadores. Para ello... Tenemos que seguir trabajando juntos. Un factor importante de la recuperación económica es la inversión. Y estamos tomando medidas necesarias para fomentar la inversión privada, para generar confianza en el inversionista. Pero también un factor importante el crecimiento y la inversión pública. Y la inversión pública depende de los que estamos aquí presentes. La inversión pública depende del ministerio, del gobierno regional, del municipio. Hay dinero. Hemos hecho gran esfuerzo para hacer transferencias. Juntos, responsable y honestamente usemos el presupuesto. Gastemos, invirtamos. Ustedes son los aliados del gobierno para la recuperación económica con la inversión pública. Felizmente, nuestro, nuestra solidez económica permite dar los recursos necesarios, como por ejemplo, para estos programas como el Arranca Perú, que a todos los municipios provinciales, a todos le hemos hecho transferencias para que hagan mantenimiento de los caminos vecinales. Comencemos de una vez a trabajarlos, de una vez. Hemos hecho, se ha transferido 5.347 millones a los municipios para el mantenimiento de estas vías. Sé que muchos ya tienen el proceso concluido, y estoy seguro que el próximo mes de octubre se van a ver los frutos con la contratación del personal y la mejora de los caminos vecinales. Se va a generar fuentes de trabajo, pero también se va a mejorar el sistema logístico porque un camino con buen mantenimiento mejora la conectividad, la productividad y la competitividad. Es sumamente importante manifestar que hoy la ministra de Economía ha firmado y publicado la resolución ministerial 270 donde determina los índices para la transferencia del canon minero hoy ha firmado y estoy Dando las indicaciones de la ministra para que inmediatamente termine el trámite administrativo y pueda hacer en los próximos días la transferencia del saldo de canon que aún no recibían municipios y gobiernos regionales. A partir de los próximos días ya van a contar con este presupuesto para que sigan invirtiendo en beneficio el desarrollo de su pueblo. El Fondo Común del que tanto se ha hablado, y que se ha restringido en los meses anteriores, que hasta por el orden de los 280 millones de soles mensuales que hemos estado transfiriendo. Este mes de septiembre tiene un incremento significativo. 706 millones de soles estamos transfiriendo para todos los municipios del Perú. con su presupuesto inicial de apertura que tenían ustedes para este año 2020, con el presupuesto adicional que hemos entregado por el Arranca Perú, con el presupuesto de Canon que estamos viendo, y además el día de hoy se ha presentado a través de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios el primer paquete de proyectos de gran envergadura que suman 2.500 millones de soles. Se ha hecho una presentación abierta, obviamente, a través de la web, y nos ha llamado de manera poderosa la atención que se han inscrito para participar como interesados en estos proyectos que son fruto del convenio de gobierno a gobierno, 1.200 empresas, 1.200 empresas interesadas en estos proyectos de gran envergadura en seis regiones que tienen las soluciones integrales para las cuencas de sus ríos, como también para el drenaje fluvial en sus ciudades con reconstrucción, con arranca, con el presupuesto, con mayores recursos. Vamos, en los meses que quedan de este año, a fortalecer la economía, que es lo que requiere para generar puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de los peruanos. Depende de nosotros. Somos aliados. Somos socios en esta tarea. Salgamos adelante juntos. Destrabemos los proyectos que aún no podemos Ejecutarlos, juntos, busquemos solución y generemos desarrollo para todos los peruanos. Pero adicionalmente, así como golpeó la economía, golpeó a las familias más humildes, a las más vulnerables, y sacamos una serie de bonos por el monto de una canasta básica familiar, que alcanza los 760 soles. El informe que tenemos que la sumatoria de este primer bono, que le, se le dio diversos nombres, ya hemos entregado este bono a más de 7 millones y medio de hogares. Pero no ha sido suficiente los 760 por lo extenso de la cuarentena. Si hubiera sido la cuarentena uno, dos, tres meses estaría bien pero seis meses de cuarentena la gente requiere un segundo bono lo anuncié el 28 de julio el mensaje de la nación tenemos el padrón final donde hemos ubicado ocho millones cuatrocientos mil hogares que tienen las características necesarias para recibir este apoyo económico en una segunda oportunidad, los que si sí vieron, más algunos hogares adicionales que no fueron incluidos. El cronograma nos indica que en este mes de septiembre terminan todos los trámites administrativos y el segundo bono, un compromiso que asumo con todos esos 8.400.000 hogares, se comienza a entregar en la primera semana de octubre es una inversión de más de seis mil millones de soles que van a llegar a a los hogares más necesitados de todo el Perú como una ayuda mientras que ustedes con nosotros seguimos trabajando en reactivar la economía después de hablar de la pandemia de la salud de la economía, del aspecto social, no puedo dejar de dedicar unos minutos a la reforma política a la cual se han referido los señores alcaldes en representación de los más de 1.800 alcaldes en el país. A lo que se ha referido el gobernador regional de Guánuco. necesitamos la democracia, pero una democracia fuerte, con instituciones sólidas, donde nos respetemos y para eso necesitamos algunas normas y leyes que nosotros propusimos era fundamental que se impida la postulación como candidatos a personas sentenciadas propusimos esa reforma demoró marchas, contra marchas, finalmente el Congreso la aprobó felicitaciones felicitaciones al Congreso por eso no, no hemos dudado y hace dos días hemos promulgado esa reforma donde no se permite que personas sentenciadas puedan postular a cargos de elección popular pero hay otra norma que es para que el financiamiento de partidos la ley de financiamiento de los partidos políticos aún no ha sido votada y aprobada en el Congreso de la República. Pedimos, como siempre lo hacemos al Pleno, a los congresistas respetuosamente que la pongan en debate y la aprueben. Porque si no se aprueba hasta el 28 de septiembre, si lo aprueban después, será vigente para las elecciones del 2026 y nosotros queremos que la ley de financiamiento de partidos políticos esté vigente en las elecciones de 2021. Es fundamental y esperemos que eso ocurra. Al inicio de mi intervención señalé que los peruanos enfrentamos desde hace seis meses una de las mayores crisis sanitarias de la historia, a la que se sumó una crisis económica que ha afectado a los hogares, particularmente a los más pobres. Y que cuando estábamos luchando firmemente para salir de este trance, algunos sectores, no todos, algunos sectores con intereses oscuros, aprovechándose de la pandemia, buscan subvertir el orden democrático y constitucional, provocando una crisis política en el país, como si no fuera suficiente la crisis sanitaria, económica y social o la que estamos atravesando. Nuestros ciudadanos que requieren atención en los hospitales y que día a día se esfuerzan para salir adelante, no se merecen ni la desestabilización, ni el sobresalto, ni la incertidumbre. Yo asumí el cargo como presidente del Perú el 23 de marzo del 2018. Para completar un periodo de gobierno me comprometí ante todos los peruanos garantizar una transición ordenada y democrática y entregar el poder el 28 de julio del 2021 a quien los propios ciudadanos elijan en los comicios que ya están convocados para el 11 de abril del próximo año. En mi pronunciamiento anterior, mencioné que incluso, sin respetar la independencia de poderes, ya se estaba hasta armando un gabinete, lo que ya llamé un pseudo-gabinete. Una declaración al respecto, con mucha valentía, y fiel a sus principios democráticos, hizo el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti. Y al hacer esta declaración, ha sido duramente atacado por decir la verdad. Yo quisiera, antes de concluir, cederle por breves minutos la palabra al ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti, para que nos pueda aclarar sobre las declaraciones que dio. Por favor, ministro.
1: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, eh, como le mencioné, el día lunes, el viernes, eh, recibí dos mensajes de WhatsApp de dos personas cercanas a Acción Popular, en los cuales eh, me causó mucha extrañeza, y inmediatamente el sábado en el consejo de ministros lo comuniqué al consejo y al presidente los mensajes eran intimidatorios ¿no? uno decía que piense bien, que recuerde cómo terminó una situación entre los dos poderes del estado que recuerde cómo terminó la situación con Pedro Pablo Kuczynski y que yo era joven y que tenía que cuidar mi apellido, y el otro mensaje también me decía que no me preocupe que esté tranquilo, porque este, va a haber un gabinete de transición y por tu apellido tú te vas a quedar en ese gabinete. Inmediatamente eso me causó, como es lógico, una indignación. Y, bueno, transcurridos los días están pidiendo que dé los nombres de esas personas. Y con mi convicción democrática que tengo, voy a decir quiénes son. ¿no? Son dos personas, es Santiago Araniva Arancibia eh, Ortega y este, eh, Huarcaya Clemente. Ellos dos, eh, yo los conozco y me han, me han dado esta información, pero cuando me llegó realmente me causó la indignación y por eso es que este, lo informé inmediatamente. Creo, sinceramente, que... Tenemos que ser conscientes de que el Partido Acción Popular es un partido que tiene tradición democrática, tiene líderes que, han, eh, que son patricios de la democracia en el Perú y estoy seguro que eso que me ha pasado no representa al Partido Acción Popular. Yo quisiera también decir que hay que voltear la página y como muy bien se ha dicho eh, en este momento y como lo ha dicho muy bien el presidente, tenemos que buscar la unidad. Creo firmemente de que la unidad se va a lograr poniendo primero los valores democráticos al centro, la solidaridad, y creer que todos juntos vamos a poder, no solamente ganar la guerra de la pandemia, sino generar el desarrollo del país. Muchas gracias.
0: Gracias, ministro Inchaustegui, eh, su valentía y sus Valores democráticos, yo estoy seguro que no son solo reconocidos por el Gabinete, sino por todos los peruanos. Como ya he señalado, el Ejecutivo ha mostrado desde el primer día su total disposición para que se realicen las investigaciones en las instancias correspondientes. He dicho que por mi investidura debería corresponderme ser procesado después que concluya mi mandato pero además he expresado mi plena voluntad a dar las declaraciones que requiera la Fiscalía desde ahora y no recién cuando termine mi gestión. Nosotros como Ejecutivo hemos presentado una demanda competencial para que sea el Tribunal Constitucional el que determine cómo debe ejercer su competencia el Congreso para declarar la vacancia por permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Nuestra preocupación es por la institución de la Presidencia de la República. No estamos hablando por una persona. Mi mandato termina ya en meses. Queremos que se aclare el tema conceptual de fondo. Porque desde que se incluyó en la Constitución... Este concepto, en el siglo XIX, la vacancia por incapacidad moral permanente ha sido declarada tres veces: de la Riva Güero, Billing, Billingurst y Fujimori. ¿En cuántas décadas tres veces se ha aplicado este concepto? Y solo en los últimos cuatro años se ha intentado aplicar este concepto tres veces lo que demuestra que cada vez más se hace necesario interpretar sus alcances para que no sea utilizada de manera desmedida. En el Perú, la regla es que los presidentes de la República permanezcan en, en sus funciones por mandato completo de cinco años y solo son removidos por motivos excepcionales que derivan en una vacancia por tanto, las causales para vacar a un presidente deben ser objetivas e interpretadas restrictivamente. Pese a las declaraciones de diversos líderes políticos con opinión contraria a la vacancia, el Congreso continúa con el procedimiento. Nosotros hemos presentado una demanda competencial con una medida cautelar, saludamos que el Tribunal Constitucional decida adoptar una decisión sobre la medida cautelar solicitada y que estaremos atentos, según su decisión, para definir la estrategia legal el día viernes. Como se sabe, según el reglamento del Congreso, puede asistir el presidente, pero también puede asistir su abogado. Estamos evaluando la situación y decidiremos tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de mañana jueves. El objetivo central de la defensa en el marco de este procedimiento de vacancia será explicar que los hechos no configuran la causal de vacancia por incapacidad moral permanente y, en todo caso, deben ser investigados en las instancias que correspondan. Por ello, y por todo lo que hemos hablado y lo que significa y lo representativo de esta reunión, quiero decirles, queridos gobernadores regionales, alcaldesas y alcaldes de todo el Perú, a portas del bicentenario, vivimos un momento crucial en la vida de nuestro país. Hemos afrontado durante seis meses la pandemia y avanzamos en la contención de la enfermedad. Pero necesitamos redoblar aún más nuestros esfuerzos. Hemos puesto en marcha un ambicioso plan de reactivación económica así como diversos programas de inversión pública, a través de la ejecución de obras de infraestructura que generen empleo y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. En este segundo semestre, estoy seguro que vamos a avanzar aún más. A pesar de algunas resistencias, continuamos con la lucha frontal contra la corrupción y las reformas para transformar nuestras instituciones y construir un sistema democrático, más sólido, eficaz, representativo y legítimo. Esta etapa crucial demanda de todos nosotros y de todos los peruanos mayor unidad, esfuerzo y compromiso y junto a ello serenidad y firmeza, para no echar a perder todo lo avanzado, para salir de esta coyuntura que será pasajera, para responder a quienes buscan la desestabilización y para encauzar la marcha del país en beneficio de todas las peruanas y peruanos. Yo, después de estar... Hoy día con todos ustedes y escuchar sus palabras de gobernadores y alcaldes de todo el Perú, me siento realmente más fuerte que nunca. Más de alguna amistad me manda mensajes, WhatsApp diciendo, te veo que estás acá, allá, desde temprano, trabajas, oye, pareciera que, que no descansas. Y realmente, presidente, gobernador, alcalde, somos personas de carne y hueso, como todos los peruanos, con sentimientos, con emociones. Pero sentir el compromiso de ustedes y sentir el apoyo y respaldo de la gente de a pie en las calles son las que nos dan una energía extra, nos dan una fuerza superior para seguir trabajando y dar hasta el último de nuestro aliento en beneficio del Perú. Y así lo vamos a hacer hasta el último día que tengamos esta responsabilidad por el bien de todos los peruanos. Gracias a todos.
1: Ha renovado entonces su compromiso por mejorar la calidad de vida de los peruanos en medio de esta difícil situación, agradecido el respaldo